0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen y os doy la bienvenida después de esta semana de parón por Semana Santa a un nuevo episodio de la segunda temporada de las Sports Talks de Impulsing. Hoy vamos a hablar de la gestión y la evolución del entrenamiento personal. Vamos a entrevistar a Pedro García, Chief Executive Officer en FE4 Trainers y en Avanza Trainers. Vamos a hablar con Pedro de muchas cosas hoy. Lo primero es que cómo han conseguido ser la empresa de entrenamiento personal más grande de España en apenas siete años y cómo ha sido esa evolución. No os lo perdáis para los más emprendedores. Vamos a tocar también temas como su modelo de negocio en FE4 Trainers y su estructura de trabajo en el día a día. La forma de trabajar que tienen con grandes centros como Ivallín o Fitness Park y en qué consisten todos estos acuerdos. También vamos a comentar qué necesita un entrenador personal o un profesional del mundo del fitness y de la salud para trabajar con ellos. Eh, tocaremos también otros temas como el entrenamiento personal de la industria del fitness y su evolución en los próximos años. También vamos a debatir sobre la diferencia entre la gestión del entrenamiento personal y los gimnasios, por ejemplo. Y también eh, vamos a tocar temas de mucha importancia eh, como el ejercicio físico en la salud y el bienestar de cualquier persona y su impacto en la sociedad. Ojo a todo esto, que es un tema muy interesante y por el que está luchando mucha gente y que hoy vamos también a sacar la palestra. Así que nada, vamos a empezar un nuevo episodio. Eh, ya teníamos ganas después del parón de esta última semana y volvemos con muchísima energía y ganas para seguiros presentando y contando cómo trabajan los diferentes profesionales de la industria del deporte. Bueno, Pedro, bienvenido a Sports Talks de Impulsing. Por fin nos hemos puesto de acuerdo, que ha costado. Eh, y bueno, darte la bienvenida con F4 Trainers... Eh, a este episodio, a, a que habláis un poco de, de vuestra empresa de entrenamiento personal más grande aquí en España y que nos contéis cómo se crea precisamente la empresa de entrenamiento personal más grande de este país, eh, cómo ha surgido toda esta locura y, y, y cómo nace no todo esto, cómo lo
1: no lideras, eh, qué ha pasado aquí. Bueno, antes de nada, gracias por invitarme, si sí, por fin nos hemos puesto de acuerdo, que, que entre unos y otros al final nos ha costado un poquito y, y nada, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, eh, antes de nada, pues somos un grupo, eh, el grupo, la marca principal es F4 Trainers, pero también tenemos una marca que es Avanza, que, que también eh, es grande y trabajamos con, con una compañía de, de gimnasios, así que así que bien. Y nada, bueno, ¿cómo nace esto? Bueno, la, la verdad es que nace de cuatro amigos eh, autónomos, traves personales, eh, que realmente buscaban mejorar un poco eh, su vida o su, su calidad de vida y... Y al empezar vieron la necesidad de, de crear un modelo único de trabajo para, para democratizar el, el servicio de entrenamiento personal que, digamos, estaba un poco reservado a un perfil de público de clase alta y demás. Y, y bueno, pues, pues intentamos llevarlo a, a un escalón un poquito más debajo, por así decirlo, y, y un poco a todo el público. Y luego, aparte, bueno, pues un instinto vocacional que, que además es el, el lema de nuestra empresa, que es ayudar a las personas, ayudar tanto a a los entrenadores, a todos nuestros trabajadores que tenemos a conseguir sus metas y sus sueños de, de vida y profesionales y luego a los clientes a alcanzar los objetivos por los que se apuntan a un gimnasio y, y a nivel de salud. ¿Cuándo creáis F4 Trainers? ¿Cuándo fue? Pues eh, lo creamos en 2016. Eh, nosotros somos de Madrid, eh, de un barrio del sur de Madrid, de Móstoles eh, y, y bueno, empezamos en un gimnasio de aquí, eh, pequeñito, con gente y demás haciéndolo un poco nosotros de alguna manera, y, y bueno, fuimos desarrollando un poco el sistema eh, que tenemos ahora, pero empezamos en 2016 en un barrio de, de la zona sur de Madrid.
0: O sea, en siete años estáis en toda España con estas dos marcas, F4 Trainers, F4 Trainers, creo yo en Inglés uh -huh. y Avanza. Eh, y bueno, trabajáis. Eh, he visto eso con, con muchos centros, ¿no? Como Iballín o Fitness Park. Eh, ¿En uh -huh. qué consiste? En el, o sea, cuéntanos un poco. ¿Vuestra metodología? ¿En qué consisten esos acuerdos? Cómo, ¿Cómo trabajáis? Al fin y al cabo, obviamente tenéis clientes a los que les ofrecéis servicios de entrenamiento personal, pero ¿cómo es uh -huh. un poco vuestro círculo de trabajo?
1: Bueno, a ver, primero, los acuerdos que tenemos con las compañías eh, son diferentes, depende de la compañía, un poco a, a grandes rasgos o en resumen, es un acuerdo que engloba una parte económica y una parte de servicios de marca eh, para explotar el servicio de entrenamiento personal dentro de, de los clubes, ¿vale? Y bueno, el modelo de negocio, no sé si me preguntas un poco por el modelo de negocio que tenemos. Sí, un poco y... de
0: estructura, día a día, modelo de negocio, eh, porque claro, una sí. empresa de entrenamiento personal, eh, claro, cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Al fin y al cabo esto es un podcast para gente que trabaja en el mundo del deporte, entonces eh, y tenemos, es eh, decir, tanto en Impulsing como de oyentes de este podcast, mucho entrenador personal, monitor polivalente y gente que puede estar muy interesada en vuestra metodología, eh, cómo trabajáis, porque al fin y al cabo sois, sois, sois un referente porque habéis creado un bicho grande. Mm, sí, sí, sí. <ríe> bueno, todo bien.
1: Sí, sí, la verdad que sí, que nos ha costado. Bueno, un poco de todo esto, eh, cómo hemos conseguido esto, viene a base de golpes. <ríe> Prácticamente, estos siete años no han sido fáciles. Eh, digamos que ahora estamos empezando a madurar un poco el producto, eh, uh -huh. pero hemos pasado por un proceso de, de una evolución de, del negocio bastante... Eh, bueno, pues eh, probando muchas cosas y como te digo, a base de golpes. Cuando empezamos nosotros no fuimos los primeros, ya había empresa de asentamiento personal y no había hueco, por así decirlo, nos lo tuvimos que crear. Y lo que hicimos fue darle un poco la vuelta al negocio, darle la vuelta a la tortilla. sino que eh, Lo que hicimos fue... Eh, el modelo actual, el modelo de ese aumento que había era que los, eh, las empresas ganaban eh, pues, o sacaban más rentabilidad de un entrenador, no necesitaban tener tantos entrenadores ni tantos centros, y nosotros uh -huh. un poco para hacernos eso, ese hueco le dimos la vuelta y decidimos sacar menos beneficio, por así decirlo, de los entrenadores, eh, y eso nos obligó a, a tener muchos entrenadores, ¿no? al a, a tener un volumen alto para alcanzar una, una rentabilidad sostenible para... ...para la empresa y, y bueno, para, nos ha salido bien... ...porque cambiamos el mucho de pocos por poco de muchos... Uh -huh. y, ...y al final eso nos ha permitido eh, una estrategia en entrar en compañías... Eh, ...entrar en gimnasios muy buenos, en zonas muy buenas... ...en otras no tan buenas y no diferenciar... ...nosotros entramos donde sea, como sea y cuando sea... ...y estamos muy seguros del producto que tenemos y de cómo lo hacemos... ...y, y por eso creo que nos ha funcionado ese, ese cambio... Y viene el modelo negocio, pues como te acabo de comentar un poco, viene un poco de la mano de, de ese hueco que nos tuvimos que hacer. Era cambiar un poco el, el, el modelo de meter mucha gente, gestionar muchos clubes y, y en base a eso es eh, el, cómo lo hemos hecho. No solo necesitamos eh, o hemos, hemos cambiado un poco la inversión eh, o el beneficio que sacamos, que es menor, sino que también hemos tenido que invertir mucho más dinero. En, en estructura de gestión, obviamente para gestionar uh -huh. tanta gente necesitamos mucha gente de gestión y, y eso es un, un dinero y bueno, pues hemos, hemos creado una estructura que tenemos aparte de los cuatro socios que somos y el trabajo que desempeñamos cada uno dentro de la empresa, tenemos un director nacional, tenemos regionales, tenemos coordinadores de uno, dos o tres clubes y luego tenemos los entrenadores, así que trabajamos como la estructura de una gran empresa, pero... Pero en una escala menor, de momento.
0: ¿Cuántos sois actualmente en F4 Trainers si en Avanza? Bueno,
1: pues entre las dos compañías gestionamos alrededor ahora de unos 60 gimnasios y de estaremos en torno a unos 150 trabajadores y demás. Hemos bajado porque antes eh, trabajábamos con, con otra compañía que, que les llevábamos el servicio, les creamos el servicio de, de entrenamiento personal, eh, pero ya no trabajamos con ellos. Entonces hemos llegado a tener eh, más de 100 gimnasios en gestión y más de 300 personas en plantilla. Casi nada. Y sí, sí. cuando, cuando hablas de trabajar con
0: estos centros, con estas marcas que mencionábamos antes, o a sea, vosotros le proporcionáis, digamos, todo el servicio de entrenamiento personal a sus clientes en sus centros, en sus instalaciones. Exacto, sí. Digamos a cualquier, que nosotros, a cualquier hora, en cualquier lugar.
1: No, en el centro. Digamos que nos, la centro. definición del, de, de, de este trabajo o de mi empresa, por así decirlo, es muy sencilla. Y es que nosotros nos dedicamos a la explotación del servicio de entrenamiento personal dentro de cadenas de gimnasios, es decir, el gimnasio, los, el cliente es del gimnasio, nosotros eh, trabajamos dentro de sus instalaciones y les ofrecemos el servicio y, al, al cliente y por lo tanto la compañía tiene una ventaja y es que se olvida eh, entre comillas de esa explotación, de esa, de, de, digamos todo el caos que tiene lo, las contrataciones, la facturación, el trato con clientes y demás, lo externalizan en empresas como nosotros.
0: Uh -huh. Y vosotros eh, ha tenido que ser eh, bastante complejo de alguna forma, porque para conseguir tanto entrenador personal, ¿cómo habéis hecho sí. esa captación <ríe> sin estar impulsing? Pero ah, fuera sí. de broma, ¿eh? pero que ha tenido que ser complejo, ¿no? Porque ¿qué necesita un entrenador personal para trabajar con vosotros? Porque para ser entrenador personal, obviamente, tendrán unos requisitos primero sí. académicos, luego profesionales. Como alguien que nos esté escuchando y quiere trabajar con vosotros, ¿qué necesita para trabajar con vosotros?
1: Bueno, antes de nada, eh, estamos deseando que Impulsen saque ya todo lo que tiene ahí pendiente para que nos haya... Hay que sacar la web
0: ya, estamos poco. Eso es, eso es. Eh,
1: No, es uno de los principales problemas o hándicap que tenemos en, en el negocio, es la, la búsqueda sí. de talento y, y la retención del talento, por así decirlo, de, o de esos entrenadores. Al final, bueno, la, ¿qué necesita un PT para trabajar en F4? Eh, bueno, lo principal es una titulación, la titulación eh, que nosotros eh, pedimos por así decirlo, es el CAFI, eh, uh -huh. y a partir de ahí eh, ya buscamos otras, otras actitudes, por así decirlo. Eh, hay ley del deporte, como bien sabes, y hay en algunas zonas donde no todavía hay, y ahí tenemos la oportunidad de tener otro tipo de, de, de trabajadores, eh, pero siempre con, intentamos conseguir CAFI, tenemos acuerdos con con COPLEF, tenemos acuerdos con, con universidades, tanto para gente de prácticas como, como para luego intentar formarles en el negocio y que se queden a trabajar con nosotros. Pero es el hándicap que creo que tengo bueno, que tengo yo y que creo que tienen muchas empresas, que es el de, el de la captación de, de trabajadores y, y, en este caso, de talento. Y lo que te decía es, uh -huh. eh, primero es la titulación y luego va, van esas aptitudes que, que, que entran en... en eh, como son de, de esas habilidades sociales, esa empatía con el cliente, ese trato, eh, bueno, pues un poco eh, esa parte venta, por así decirlo, que tiene que tener eh, un entrenador para, para poder fidelizar a una persona y, y demostrarle la calidad del de entrenador que es y en este caso de la empresa.
0: Claro, y tú esto además lo conoces muy bien porque esa evolución, o sea, tú has vivido la evolución de entrenador personal a gestor, porque sí. si sigues entrenando, imagino también,
1: pero claro, no, ya no, ¿no? no tengo tiempo Pero, pero si, 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 entrenas,
0: si entrenas, a lo mejor es, es, es más como hobby, ¿no? Te iba a decir, porque, claro, al fin y al cabo, con el volumen que ya tenéis,
1: pues. Sí, no, no. ¿Cómo no, has afectado a básicamente... evolución? Pues eh, como te digo ha sido han sido siete años que parece que es poco tiempo pero pero es mucho y, y bueno al final eh, yo de los cuatro por así decirlo soy el, el menos entrenador de todos por así decirlo soy el más gestor vengo de, de empresas eh, Vale. Y, y bueno un poco mi, mi transición ha sido un poco más fácil que la de mis compañeros porque ellos sí que son entrenadores han sido entrenadores algunos tienen todavía algunos entrenos como tú dices por hobby o de clientes antiguos claro, y demás claro, claro. Pero pero no es fácil, eh, no es fácil. Ese salto de cambiar un poco tu vida a lo que estás acostumbrado, a lo que sabes hacer y a lo que te gusta, y darle la vuelta a cómo sigo en el sector. Yo lo yo lo, lo, lo asocio mucho al al futbolista que se retira y acaba siendo entrenador claro. para seguir estando ahí en el campo. Bueno, pues ese soy yo. Yo soy el el, el futbolista <risas> retirado que, que acabo siendo el entrenador de, de este equipo y, y ahora quiero ganar todo como como entrenador en vez de como como futbolista, por así decirlo.
0: Y a ti, a nivel a nivel ocio, te da tiempo uh -huh. a entrenar, a establecer también, a, haces deporte, porque también, claro, como estás todo el día ahí metido, luego en tu tiempo libre te apetece ir al gimnasio, por ejemplo.
1: Bueno, a ver, yo tengo la suerte que trabajo en una oficina fuera de un <risa> gimnasio. Eh, tenemos un pequeño centro debajo, no está abierto al público, es privado, es para las formaciones eh, y para el uso de nuestros eh, entrenadores ah, bueno. que vienen aquí. Entonces de lo habéis montado perfecto. Claro, yo, yo estoy arriba y debajo tengo el, el box. Eh, bueno, sí que es cierto que tengo, ahora mismo estamos en un proceso de expansión de, de muy bestia y no tengo mucho tiempo y, y la verdad que cuando termino me, voy, me intento ir lo más rápido posible a casa, pero hay veces que hasta es imposible llegar a casa pronto y, y el entrenar también se me complica un poco. Pero bueno, lo intento y, y sigo estando ahí en una pequeña forma física aceptable de momento.
0: ¿Y cómo es de importante... Eh, la, la evolución del entrenamiento personal dentro de la industria del fitness, cómo según, pues en tu opinión, habiendo estado ya tantos años con F4 Trainers eh, y habiendo visto la evolución y cómo era el modelo, cómo lo habéis evolucionado vosotros, hacia dónde crees que va la industria del fitness y, y el entrenamiento personal, cómo va a crecer los próximos años o qué, qué es lo que va a pasar según tú.
1: Bueno, yo no sé si es lo que va a pasar, pero es lo que me gustaría que pasara y es que eh, ten tenemos que partir de la base de que eh, en la sociedad actual y sobre todo en España tenemos un problema bastante grave de salud y de obesidad, eh, aparte de problemas eh, posiblemente psicológicos y de estrés, no voy a hablar de diabetes ni cosas muy, más técnicas, simplemente con, con problemas de salud general y, y obesidad que además se están normalizando eh, y además con el tema de las tecnologías, redes sociales, todo el, el tema de Netflix o, o, de, o de vídeos y películas y demás, al final nos están provocando que seamos cada vez más sedentarios. Eh, para mí el, el, la importancia del entrenamiento personal es esa Es, es que tenemos que entrar en, en materia de salud O deberíamos estar en materia de salud Y sobre todo de prevención Es decir, hay muchas, eh, muchos sectores dentro de la salud que, que te arreglan Pero hay muy pocos que te previenen de tener algo y, y ese creo que somos nosotros Y todavía estamos un poco alejados Fuera de ese sector salud que me encantaría que, que entráramos Yo soy, eh, voy a hacer aquí un pequeño alegato Para todos los que nos estén escuchando <risa> Y es que eh, creo que la salud, el deporte a nivel general, eh, tiene que ir vinculado a la salud y eso tiene que tener una ayuda por parte de, del gobierno en tema del IVA. Eh, es una guerra que sé que eh, hay gente que la está luchando y, y animo a que sigan con eso. Eh, los gimnasios deberían tener una reducción de IVA para, para poder eh, tener mejores condiciones, por así decirlo, y luego el, nosotros, los entrenadores personales o las empresas de entrenamiento personal, deberíamos de ser salud pura y dura, es decir, IVA cero, como si fuéramos eh, fisioterapia y demás. ¿Por qué digo esto? Porque creo que el beneficio se traduce en dos cosas. Una es que si nosotros como empresa tenemos mejores condiciones, van a pasar dos cosas, como te estoy diciendo. Una es mejorar las condiciones económicas de, de los trabajadores y otra es poder tener un producto más eh, asequible a toda la población uh -huh. no que sea solo para, para gente de clase media alta sino que todo el mundo pueda tener su entrenador personal y que deje de ser un producto de lujo y sea un producto de primera necesidad y que, y que creo que ahorraría muchísimo dinero a, a este país Bueno eh, la verdad es que apoyo lo que
0: dices en el sentido de que o sea, al fin y al cabo esto son herramientas ¿no? eh, mira para alguien Justo estábamos hablando esta semana también eh, y hemos hablado muchas veces de, de cómo se profesionaliza la industria del deporte. ¿no? Y muchas veces uh -huh. la profesionalización pues, viene de hacer sostenible un negocio, siempre lo decimos, o traer profesionales de otros sectores que quieran trabajar en el mundo del deporte o en cualquiera de deportiva. Pero en este caso yo creo que la medida que, que propones, y que obviamente mucha gente también está peleando, pues sí, pues haría que al fin y al cabo, oye, cuanta más salud haya, mejor. Más dinero se ahorra, luego... En, en otras cosas, ¿no? O en menos todo. se colapsa el sistema sanitario, que ahora lo estamos viendo también con, con el en tema, bueno, lo hemos visto con el tema del COVID, que no tiene nada que ver pero bueno, este tipo de medidas... Bueno, son... sí, sí tiene, sí tiene que ver es decir,
1: eh, eh, ¿Sí? nosotros teníamos muchos sí, 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 teníamos muchos clientes después de la pandemia que, que nunca se habían planteado tener entamiento personal ni cuidarse y simplemente por... Y a raíz de esta... eso sí Sí, mira. sí, sí, y incluso mucha gente nos venía y nos decía, joder, pues mira, tuve el COVID era paciente de riesgo, pero solamente por haber estado eh, en, entrenado en una buena forma y demás. Eh, no ha sido tan grave para mí. Eh, hay gente que en esos mismos casos también pues lo ha pasado mucho peor porque no estaba en una buena forma física. O sea que, que estar bien, estar sano y estar saludable, estar fuerte, estar eh, entrenado, eh, favorece a todo. Mental, físicamente, por dentro, por fuera. Y, y si te pilla un bicho malo de estos como el que nos ha pasado, si te pilla fuerte... Creo que se pasa bastante mejor que si te pilla en, en un momento de forma bajo o con la salud un poquito menos trabajada.
0: Totalmente. Es que una persona que, por ejemplo, no está acostumbrada a hacer deporte, pues le pasa algo y, y ya le afecta a su vida personal. Mientras que a lo mejor una persona que está muy acostumbrada a hacer deporte o que tiene hábitos saludables, pues le pasa algo y a lo mejor no puede hacer deporte, pero no le afecta en su vida personal. No.
1: Total, total. No sabes la cantidad de gente que, que tenemos clientes muy antiguos, que les hemos cambiado la vida eh, y están muy agradecidos y siguen con nosotros y, y es por eso. O sea, mucha gente de, de, con problemas de salud, con típica que te encuentras que no, es que tengo problemas de espalda, me han dicho que me voy a operar y es, espera, eh, sí. ven un conmigo un par de meses y <risa> si no, te operas y, una, y no se han operado ninguno hacen deporte, hacen impacto, hacen muchas cosas y eso, eso para nosotros es un orgullo porque no solo es que, es que estamos ayudando a mucha gente y, y eso para nosotros, como te, te contaba antes, es, es, esto es vocacional y, y ayudar a personas a que estén más sanas y, y sean felices, para nosotros es, es el, el primer triunfo de todos, por así decirlo. Sí,
0: bueno, vamos, el, el sentimiento de satisfacción o de pertenencia, como lo quieras llamar, que tenéis vosotros mm -hmm. cuando alguien te dice, yo qué sé, es que, que alguien te diga que por tu trabajo le has cambiado la vida. Vamos, yo creo que hay pocos sectores que puedan total. conseguir eso, cambiar vidas es como un poco la palabra más,
1: más heavy que hay, ¿no? A nivel sí, laboral. Sí,
0: sí. Me has cambiado la vida tan fuerte. Total, total. Sí, sí, sí. Pues oye, y nada, te quiero sacar un poco de información de F4 Trainers. ¿Hacia dónde sí. vais? ¿Qué retos tenéis? Eh, ¿Estáis en España? ¿Tenéis retos uh -huh. internacionales? ¿O tenéis bueno, que... no, nuevos modelos? o ¿Hacia dónde queréis ir?
1: Yo creo que de momento, aunque parezca que somos, somos la empresa más grande, que parece que lo tenemos todo hecho y tal, y no, y faltan todavía cosas. nos quedan muchas cosas. Todavía, todavía nos falta eh, por madurar eh, ya no solo el sector. que eh, Creo que nuestro sector de entrenamiento personal mmm, tiene que estar diferenciado del sector de los gimnasios. No somos lo mismo. El, el trabajo no es el mismo y es un trabajo muy complicado. Y, muy interesante y, eso.
0: ¿En qué crees tú que se diferencia sobre todo para alguien eh, que quiera trabajar en el sector fitness que, que lo entienda bien
1: bueno a ver es que ya no solo es eh, la persona que quiera trabajar sino yo te hablo más de la parte gestora es decir no mm -hmm. se lleva igual un gimnasio que se lleva igual una empresa de entrenamiento personal eh, hay que trabajar eh, son personas que mm -hmm. trabajan con personas y personas que les controlan por así decirlo o que les ayudan a que sus objetivos funcionen entonces es es personas personas con personas es lo más complicado de todo al final, porque al final es la, variable, es la variable más variable de todas las personas, entonces, eh, bueno, tenemos ahí un, un reto, como te decía antes, es, eh, el reto que tenemos, por así decirlo, nosotros es el mismo que teníamos en 2016, seguimos con la misma energía y el mismo sueño, que es llevar el entrenamiento personal eh, a todos los rincones de España, eh, darle la oportunidad o que todo el mundo tenga la oportunidad de tener un entrenador personal personal. Eh, y pueda vivir eh, de una manera saludable y estar eh, bien, y, pero todavía nos quedan muchos sitios por conquistar dentro de la península, eh, mucho trabajo que hacer todavía, y, y bueno, por, por decir que dos objetivos o dos retos, uno es el que siempre hemos querido, que es tener 500 entrenadores y luego 1000, eh, aunque suene ambicioso, también nos reíamos cuando queríamos tener 100 entrenadores y llegamos a tocar los 300, así que ya nos creemos un poquito más en eh, nuestros propios sueños, y, y luego ser una empresa 360, es decir, darle al gimnasio o al cliente todos los servicios relacionados con la salud, eh, desde uh -huh. la nutrición, como eh, la fisioterapia, como el entrenamiento personal, es decir, englobar y darle toda la ayuda posible a, al cliente y, y al gimnasio en este caso. Y, y luego, casa... fuera de España, no lo sabemos todavía, en momento <risa> tenemos un territorio hombre que conquistar, pero bueno, sí, no, no nos cerramos puertas, ¿eh? Y de cara a todo tema digital, ¿trabajáis con herramientas digitales o...? Sí, sí, tenemos un... Eh, nosotros internamente tenemos muchas figuras, eh, tenemos uh -huh. eh, un programador interno, un programador propio y, y bueno, eh, hemos desarrollado un, un SaaS, un, un software as a service uh -huh. propio, eh, de, exclusivamente para el entamiento personal, eh, bueno, pues te mide... Eh, sí, la verdad que eh, eh, basamos todo eso y parte del éxito de la posible, de la expansión que tenemos y del volumen que tenemos es, es gracias al control digital o al control tecnológico que, no, que nos da esta herramienta. Vemos ratios de venta de renovaciones de altas, leads, agenda, facturación... Bueno, tenemos todo eh, sí. y eso nos, nos, no, nos, fa, nos facilita mucho la labor a la hora de... Yo desde Madrid puedo mirar un gimnasio en Barcelona y poder tomar una, una decisión o poder mandar a alguien a ayudarle o poder mandarle a una formación de venta o técnica porque a lo mejor renueva, no renueva también o no vende también o bueno, tiene algún problema, algún déficit y eso la, la herramienta nos lo, nos lo da Entonces, ¿Esto, esto es una tecnología. herramienta
0: de, de gestión de clientes?
1: Sí, no es un CRM eh, uh -huh. porque no es un CRM y además no me gusta nada compararlo con un CRM porque no es solo una gestión de clientes, de nombres y demás eh, para nosotros los clientes no son números son uh -huh. tienen nombre y apellidos y, y esta herramienta te da una visión mucho más global de lo que es no solo el negocio, sino de, de un poco de, del trabajo que está haciendo ese entrenador, ese horario que hace, claro. eh, referente también a lo que quiere conseguir. No todos los entrenadores quieren hacer lo mismo, sino no, unos quieren echar muchas horas, otros no necesitan tantas horas porque tienen un trabajo de entrenador o preparador de fútbol y quieren combinarlo. Entonces, dependiendo un poco de lo que quiera cada entrenador, nosotros con esta herramienta podemos... Eh, aconsejarle y guiarle para que alcance sus objetivos. Al final, bueno. lo más importante de todo es que el cliente alcance los objetivos y que el entrenador alcance también sus objetivos profesionales y personales por nosotros también.
0: ¿Y a ese cliente, en un futuro, tenéis pensado también darle herramientas digitales? o eso, Pues mira, justo
1: sí, está mal. <risa> te, lo, te lo puedo adelantar porque gracias a Dios tenemos el, el producto casi, casi en fase final. Ya tenemos una aplicación para clientes. Bueno. Eh, donde va a poder ver su evolución, va a poder ver su agenda, las sesiones que tiene, un chat privado con el entrenador, va a tener sus rutinas, va a tener... Eh, ¿Propio todo? Lo, ¿Estáis propio? Todo es interno, todo bueno. es interno. La verdad que eh, queremos hacer algo muy específico. Eh, los software que hay son más, como te digo, de gimnasios, no Eso de trabajo personal y no necesitamos es. adaptarnos. No podíamos adaptarnos con este volumen, sino que necesitábamos algo más específico y... Y lo estamos creando todo a mano. Y la verdad es que estamos invirtiendo mucho en tecnología eh, para ayudar a ese one to one. Es decir, la persona jamás va a desaparecer en el personal. Una máquina jamás reemplazará al ojo humano, al conocimiento humano, a ese trato eh, interpersonal. Pero, pero hay que aprovecharse de ella y, y utilizarla para sacar el mayor beneficio. Y, y sobre todo la, la optimización de, del tiempo, del negocio y, y de todo. Así que sí, estamos invirtiendo mucho en eso. Y, y el cliente pronto tendrá muchas cositas. Así que sí.
0: Bueno, yo, yo creo que igual Se lo digo, eh, no a todos, ¿eh? pero se lo digo A, a algunas eh, Personas que nos acompañan en algunos episodios Pues que vamos a sacar siempre Una temporada de Sports Talks Por año, entonces pues yo creo que será Interesante que en el futuro te vuelvas a pasar a La tercera o a la cuarta y hacer otro episodio Para que nos cuentes cuando, cuando lancéis Todo esto Ojalá Oye... te pueda decir
1: que ya tengo los 500 entrenadores Y que bueno, estoy pensando a... en salir de España Ya o ya he salido Ahí haremos solo una semana para f cuando <risa>
0: Pero bueno, ¿y qué te voy a decir? Y por cerrar este episodio, eh, ¿qué le dirías a tu yo, que esto se lo preguntamos también al final a, a todas las personas que traemos, qué le dirías a tu yo de hace 10 años, que todavía no había nacido de este
1: Trainers. años? Pues eh, buena pregunta. Eh, a ver, le diría muchas cosas y sobre todo muchos avisos, <risa> muchas cosas que le van a pasar, pero, pero bueno, creo que todos esos errores que he cometido a nivel personal y, uh -huh. y, y, y esos consejos... Eh, creo que son los que me han llevado hasta aquí A mí a nivel personal y a nivel sobre todo de empresa eh, Hemos cometido muchos errores eh, Creo que si me hubieran avisado eh, Posiblemente no los habría tenido Pero no me habría dado cuenta, no me habría convencido del modelo Y para mí es muy importante Y creo que, creo que como en la vida eh, de los errores se aprende Y, y es un refrán que tiene una verdad enorme Y, y bueno, te digo, le diría muchas cosas pero, pero creo que si me lo encontrara eh, lo único que le diría es una palmadita en la espalda y le diría disfruta el camino que, <risa> te, que te viene. que te viene
0: <risa> Bueno, me quedo con ese mensaje de que los errores es importante que aparezcan para aprender de ellos. Una vez hay los que identificas pasarlos. claro. Sí, hay que
1: vivirlos, pasarlos, identificarlos y, y aprender de ellos para mejorarlos. Así que, así que le di... no le diría nada, pero le diría eso. <risa> pues Pedro, eh,
0: muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, Seguimos a las gracias a, tí, a, F4 a, Tienes. Tienes, a F4 Trainers. Avanza. Eh, te esperamos. Porque te tenemos que volver a invitar 100% y nada, darte las gracias y oye, enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo, por todo lo que habéis conseguido y, y todo ese proceso también digital que estáis ahora viviendo también, pues una pasada porque vamos, eh, hay quien se, va a disfrutar de ello son los clientes ¿no? Y ojalá luchemos juntos por esa profesionalización de la industria que creo que lo que has dicho es muy muy interesante y tiene todo el sentido del mundo y oye, quien esté escuchando este episodio, que lo haga llegar este mensaje porque aquí salimos ganando todos. Deporte siempre. Exactamente,
1: exactamente, eso es. Nada, gracias a ti, Alex, por traerme y, y por dejarnos explicar un poquito qué hacemos, quiénes somos y, y nada, que tenemos las puertas abiertas a todo el mundo que quiera probar, que quiera trabajar con nosotros y o probar alguno de todos los productos, formaciones y demás que tenemos. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias. Espero que no me vuelvas a invitar en una, un par de temporadas y, <risa> y a ver si sacamos esa web potente ya y, y nos ayudáis un poquito con a seguir sí, ojalá que sí
0: y por supuesto eso dejaremos vuestra web en las notas del episodio para que todo el mundo obviamente pueda conoceros mucho mejor y, y cualquier cosa pues ahí podéis contactar con, con Pedro y su equipo, muchas de gracias mañana. Pedro,
1: gracias a ti Ale, un abrazo
0: chao amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las
1: entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.